0: Quero falar sobre cinco, título, 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 cinco desafios para a nossa vitória. Cinco desafios que Paulo coloca aqui nesse capítulo 16. Dentro dos, capítulo, dos conselhos finais, ele nos dá cinco alertas que nós precisamos observar, cinco coisas Cinco desafios para os nossos dias, cinco desafios para todo cristão, obter a vitória do Senhor. Você achou aí? 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, Façam todas as coisas com amor. Amém? E eu hoje estou calmo. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhe as nossas vidas nessa noite. E que sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. Amém? Todos nós temos desafios, temos lutas, temos coisas a vencer, temos dificuldades a ultrapassar. Todos nós, começando por mim e terminando pelo Carlos que está lá depois da porta de vidro, lá fora. Todos nós temos desafios, todos nós precisamos enfrentar leões, precisamos enfrentar muralhas, precisamos ultrapassar montes, todos nós, tem certas questões, tem certas horas que nós achamos que nós vamos ser tragados pelos adversários que se levantam contra nós. É no trabalho, né? é na, na, na nossa casa, é, é, no nosso, é, é no nosso coração, na nossa mente. Meu Deus! Talvez seja o lugar que nós mais travemos lutas. Aí a esposa olha, ele é tão alegre. É. E às vezes a gente está aqui quase explodindo, né? De preocupações, de ansiedades, de questionamentos, de desejos não a não realizados, e aquele dedo acusador, aquele, aquele dedo que não para de apontar falhas, que não para de apontar erros, que não param de, sabe, dizer que nós não vamos conseguir, que, nada, que nós não vamos ultrapassar, que nós vamos ficar pelo caminho, sabe, tudo nos levando, de uma certa forma, a nos fazer duvidar, Dessa soberania de Deus Desse cuidado espetacular do Senhor Então a igreja de Corinto que Paulo direciona essa carta Era uma igreja que recebeu vários dons do Senhor Mas que enfrentava dois graves problemas Entre outros, entre vários outros Mas dois eu quero destacar aqui nessa, nessa noite Primeiro Era exaltar líderes humanos, e lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4, Paulo reclama disso, porque uns diziam, eu sou de, de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, e Paulo entra dando a chicotada, quem é Paulo e quem é Apolo? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor... É? Então, mostrando que o nosso olhar não pode estar fito no líder que Deus levanta, porque o líder que Deus levanta é uma escolha de Deus, mas não quer dizer que esse líder seja o supra-sumo. O supra-sumo supra aqui é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai fazer, se Ele não fizer, ninguém mais pode fazer. Nós precisamos entender isso. O Senhor escolhe aqueles que não são, para confundir os que são, para deixar os que são, sabe, doidos. Meu Deus, como é que pode? Deus está usando através dessa instrumentalidade. Porque Deus, quando Ele escolhe, Ele não precisa escolher o melhor. Mas quando Ele escolhe, Ele capacita aquele que Ele escolheu. E Ele começa a agir através daquele que Ele escolheu. E a gente começa a achar que aquele que Ele escolheu é, não é, não é. É tão falho quanto você, entenda isso. Aos pés da cruz nós temos a mesma estatura, amém, igreja. Então, o primeiro problema era esse: era exaltar líderes humanos. Uns preferiam Paulo e outros Apolo, igualzinho a hoje. Quem é que vai pregar? Ih! Nem vou lá hoje. Dia 21 até o final da semana eu não vou estar aqui, vai estar no congresso. Se tu não vier, na quarta, e não vou não, o pastor Daniel não vai estar lá. Eu não, eu não vou fazer nada, se tu não vier, quem vai perder é você, porque o Espírito Santo de Deus vai estar aqui e Deus vai agir. E forte, quando eu abrir a boca, vai sair uma espada cortando... Fino, serol, linha chilena, que não pode mais, eu abandonei pipa, hein? Quero dizer isso. Depois desse último garoto na linha vermelha, amarela, sei lá, não dá. Foi linha amarela, não dá. Eu tenho mais de 200 pipas em casa. Eu tenho mais, eu tenho um, uma palha de linha chilena, uma coisa é tão gostoso, os dedos ficam sangrando, buracos no dedo, mas não dá para soltar mais por causa dessas questões. Sabe? Será quem convenceu? Não foi a Cláudia. A Cláudia fala disso há 30 anos. Foi Deus. Falei, não, não posso. Eu, como um pastor, não posso compactuar com isso. Então, entenda, voltando aqui, esses desafios para a nossa vitória, a segunda coisa que o segundo problema entre tantos outros desta igreja era exaltar a sabedoria humana. Eles gostavam disso. E Paulo vem dando um panorama, dizendo que Deus escolheu usar coisas tolas, fracas, humildes, desprezadas, para invalidar as coisas sábias, fortes, exaltadas e respeitadas desse mundo. Se você ler essa carta de 1 Coríntios, você vai ver isso. Você vai ver também que as pessoas iam para a igreja, né, entre tantos outros, na hora da ceia, os que tinham ficavam bêbados e fartos, ta, estatelados de tanto comer, e os outros humildes ficavam sem ter um, um pãozinho para colocar na boca. Alguns tantos outros detalhes, né? Quando chega esse texto que acabamos de ler, as saudações finais, ele se depara com os seus desafios para essa igreja ser vencedora. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Todos nós precisamos de vitórias na nossa vida. Isso é um fato. Eu preciso, você precisa? Hein? Eu preciso. Erramos quando não fazemos o que Deus colocou como nossa responsabilidade. Irmãos, se tem uma igreja que bate nessa verdade, eu não tenho medo de errar que somos nós, que a obra de Cristo, ela está completa. Não precisamos fazer nada, nós estávamos mortos, nós não tínhamos como responder a nada para que chamássemos a atenção do Senhor. Mas existe uma coisa que nós não podemos negar, eu e todos vocês, todos nós aqui, temos responsabilidades, temos decisões a tomar na nossa vida... O reino de Deus não é um reino que só o vem a nós, o vem a nós. O Senhor nos chama, nos liberta, nos limpa, nos capacita, nos tira do tremendal de lama, coloca os nossos pés sobre a rocha, mas Ele exige coisas de nós, que nós temos que fazer. Não podemos estar no reino de Deus vivendo da mesma maneira que vivíamos anteriormente, no oba-oba, que muitas vezes nós ouvimos aí, Nesse pare de sofrer que muitas vezes nós ouvimos aí, o reino de Deus é um reino de responsabilidade. Eu e você, nós temos responsabilidade diante do Senhor. Amém, igreja. É muito fácil eu dizer que quero uma vitória, precisamos querer, mas também precisamos fazer a nossa parte. E o que Deus tinha que fazer, a obra dele é uma obra completa, a obra está pronta, a obra é sem retoque, a obra é eterna, a obra é eficaz, não precisa de remendo. Mas o que nós temos que fazer, ele não vai fazer por nós. Alegrai-vos, enchei-vos, regozijai-vos, uni-vos. E tantas outras coisas. Você ficar em casa dormindo e querendo que Deus faça, não vai fazer. Você precisa tomar uma postura. Isso é introdução. Então, esse texto nos mostra cinco desafios que precisamos enfrentar rumo à nossa vitória. E está aqui nesses versículos que lemos. E eu vou ver um a um nessa noite contigo. Primeiro, ele começa, fiquem alertas. O que tem de crente dormindo, bobeando, sabe? Andando com o celular, o iPhone 14, sei lá, 15, que sei lá que em que número está. Espiritualmente falando, tá? dando mole, a palavra de Deus é clara, ele diz aqui, Paulo diz aqui, igreja de Corinto, fiquem atentos, fiquem alertas, sejam vigilantes, é isso que ele está falando, parece uma coisa muito simples, mas digo nessa noite que é bastante complicado, é você estar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, mas você está alerta. Precisamos estar alerta, a palavra diz que nós precisamos ser simples, como a pomba e prudente, como? Como a serpente, olha só, olha só, não é o Daniel que está falando isso não, é a palavra de Deus. Não dê mole, fique alerta. Não podemos ficar alerta apenas numa área da nossa vida. Não, eu não deixo, meu marido olhou para o lado, eu já piso no pé. Não adianta, só nessa área. Essa área você tem que estar tá alerta. Mas não é só quando ele olha para o lado, é quando você vai dormir. E quando está na rua, tu é uma fera, quando está em casa, tu é um monstro. Então não adianta. Você tem que estar alerta, é em todas as áreas, em todos os momentos. Ah, o pastor aqui está falando da parte espiritual, claro. E é espiritual também. Precisamos ficar alerta em todas as áreas da nossa vida. Ficar alerta é ser atento, é aguardar, é guardar. A palavra de Deus, as ordens de Deus, os ensinos de Deus, é estar atento às investidas do diabo, às investidas da nossa carne, às investidas do mundo. Tudo a gente joga na conta de Satã, né? Mas tem muita coisa que é a nossa vontade. É o desejo da nossa carne. Ah, hoje eu não estou afim, não. Tu não tem direito de dizer que não está afim. Tu não é dono da tua vida. Tu foi comprado por preço de sangue. Amém, igreja? Foi ou não foi? Se tu foi comprado, tu não é dono da tua vida, rapaz. Eu tenho que vir querendo ou não. Eu tenho que fazer querendo ou não. Entende isso. Não é só quando eu quero, quando eu estou afim, quando eu estou com vontade, quando dá. Eu tenho responsabilidades como pastor e como membro do corpo de Cristo. Amém, igreja. Será que temos ficado alerta como servos de Deus? Nós estamos alertas? É para você responder para você, não responde para mim não. Senão esse microfone voa, vai lá na porta de vidro. Entende? Você está alerta? Você tem vigiado? Paulo dá essa recomendação aqui na, no apagar das luzes da primeira carta. Fiquem alertas. Porque muitos têm sido vigilantes no trabalho, no casamento, nas amizades. E com Deus, você tem sido vigilante? E com os filhos? E com o seu coração? E com os seus pensamentos? E com as suas emoções, seus sentimentos? Você tem vivido alerta? Então, a primeira coisa, fiquem alertas. Fiquem alertas. A segunda o segundo desafio que nós temos para vencer, porque é um desafio, irmãos, isso é um desafio, fiquem alertas, é um desafio. É viver vigiando o tempo inteiro. O que, que a Bíblia diz? Que o inimigo das nossas vidas, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade para nos dar um bote. Então, eu não posso me descuidar. Quando você está viajando, passeando, namorando com o teu marido, você, com a tua esposa, você precisa, até nessas horas, estar alerta. Cuidado. Ah, mas o, pa, o patrão me falou de um jeito, eu não podia dizer que não. Pode, você é servo de Deus. Não, isso eu não faço, não. Fique alerta. Não coloque o teu pé nas armadilhas fique alerta, o que Deus está te pedindo, fique alerta. A segunda coisa que ele diz está aqui, ó. fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, firmes na fé, permanecer firme na fé, é o segundo desafio, não é fácil gente, não é fácil, tudo que fazemos sem fé é pecado, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você vê que a coisa é muito complicada, é muito complexa, parece uma frasezinha sem muita pretensão, é muito difícil permanecer firme na fé, permanecer ou duvidar. Sem medo de errar, muitas pessoas entraram neste lugar duvidando, muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra, ah, mas Deus não vai fazer isso na minha vida não, ah, isso não é para mim não, ah, eu não sou capaz disso não. Já jogou fora tudo aquilo que você está para receber. O Deus que te resgatou é o Deus que pode te pegar e fazer você, sabe, sobressair de modo excelente, não duvide do que Deus Pode fazer através da sua vida, não duvide. Ah, mas eu não vou falar, eu não sei o que fazer. Não é, é, abra a boca, fale, faça, ore. Se você orar em nome de Jesus, essa aí é a oração poderosa, é a oração forte, é a oração que resolve. Ah, não, eu tenho que, você não tem que chamar ninguém, você tem autoridade para impor as mãos, para repreender o maligno, para ordenar a cura, pedir a cura ao Senhor, não fique esperando, sabe? Abra tua boca e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer através da sua vida. Abra tua boca, permanecer firme na fé. Será que Deus realmente está atento à minha vida? Claro que está. Será que a minha vitória chegará? Vai chegar. Acho que não vou conseguir chegar até o fim, está muito difícil, está difícil, mas com Jesus dá. Quando você perceber, gente, o Senhor, o nosso Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Ele é especialista em transformar situações perdidas em grandes vitórias. Ele é o nosso Deus, poderoso em batalhas. Vai acontecer, vai dar certo. Nada pode abalar a nossa fé em Jesus, a nossa esperança de vitória, a nossa certeza nas promessas do Senhor. Nada pode nos abalar, nada pode nos abater. Amém, igreja. Por isso que eu dei o título como desafios para a vitória. Porque quando a gente lê, a gente parece que a coisa é muito simples, né? É, pô, dois versículos de três, três frasezinhas, três ali, ó, três linhas, muito fácil. Se você colocar isso ponto a ponto, se você partir da premissa que você não muda o coração de ninguém, você não muda o coração dos filhos, você não muda o coração da esposa, você não muda o coração do marido, isso é obra do Espírito Santo. Só aí tu já viu o grau de dificuldade que você tem que enfrentar. Você muitas vezes não consegue mudar o teu próprio coração. Quantas vezes você está lutando para fazer uma coisa certa, que sabe que Deus mandou, mas você não tem a força suficiente para você fazer o que Deus quer que você faça. Isso está se tratando de você mesmo, é você com Deus, você com Deus. E Paulo diz, esse mesmo Paulo, que dá essas orientações, ele diz o quê? Aquilo que eu quero eu não faço e o que eu não quero faço ó oh, miserável homem que sou. Então, são desafios, são desafios que temos que enfrentar. O primeiro desafio, ficar alerta. O segundo, permanecer firme na fé. O terceiro desafio, mostrem coragem. E como é que você vai mostrar coragem se você está se borrando de medo? Como é que você vai mostrar coragem se você não tem certeza que vai acontecer o que todo mundo está dizendo que vai acontecer, o que Deus está dizendo que vai acontecer e muitas vezes você não tem coragem para assumir que essa vitória já foi declarada sobre a tua vida, já foi determinada pelo Senhor. Então mostrem coragem. É, mostrar coragem é igual a ser enérgico. Seja heróico, é, o sentido é esse, é mostrar coragem. É todo mundo dizendo que não vai dar, que tu já perdeu e você falar, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É todo mundo dizendo, não vai firmar, vai sim, Deus falou que vai, eu creio que vai. Isso aqui é para a glória de Deus. Deus. Primeira coisa que você tem que saber se a luta é para a vitória ou não, é você analisar e você ver: essa luta que você está enfrentando aí, está dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu para a sua vida, para a vida do ser humano? Exemplo: meu casamento não vai à frente. Casamento é uma instituição de Deus. E ele diz que é até que a morte separe. Você já morreu? Então você tem chance de vitória. Então, isso aí você pode acreditar que ele está contigo para te ajudar. Faça a tua parte. Ah, o teu trabalho, não é do suor do rosto que você vai comer? Ele vai te dar a vitória. Entendeu? Só para você ter uma ideia. Ah, ele quer você firme na, na casa dele, firme na, na igreja local que ele te colocou. Então, peraí. Esse desafio aí, essa, essa falta de vontade, essa falta de interesse, essa falta de alegria, isso está contigo, meu irmão. Porque se ele te colocou aqui, por exemplo, é ele quem vai suprir as suas necessidades. Você não tem que sair correndo, o problema é que você sai correndo de um lado para o outro, metendo a tua cabeçona debaixo de todas as mãos. E aí tu fica uma bagunça na tua cabeça. E depois, você não sabe o que você tem que fazer. Aonde Deus te colocou. Seja excelente aonde Deus te colocou. Mostre coragem, coragem para enfrentar você mesmo. Coragem para enfrentar o desânimo, coragem para enfrentar o cansaço, coragem para enfrentar a mesmice, coragem para enfrentar os desafios que certamente serão colocados diante de nós. E esses desafio é para o nosso crescimento, porque quando nós ultrapassamos esses desafios, nós desfrutamos das bonanças do Senhor. Isso é fato. Amém, igreja? A palavra nos manda nessa noite ter coragem, como uma das condições para sermos vitoriosos. Lá em Provérbios, no capítulo 24, versículo 10, diz uma coisa muito interessante. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Meu irmão, no dia da angústia, é que você tem que se revestir de um leão. Empinar o peito lá, ó, estufar o peito, erguer a cabeça. Eu sou de Cristo, eu não estou sozinho, eu sou mais do que vencedor. E parte para cima do adversário, meu irmão. tu já viu uma luta? Aquele que se acoa ali no cantinho, ele vai apanhar até se arrebentar e cair. Mas aquele que parte para cima... Esse vence, isso aí na luta No esporte Que é esporte, que eles chamam de esporte você sai todo arrebentado, mas é um esporte Imagina na nossa vida espiritual Ai, eu não tenho mais força Ora, que a força vem Se posiciona, que a força vem Permaneça, que a força vem Mostre coragem, que a força vem Amém? Muitas vezes temos nos mostrado fracos Não temos reagido como Deus quer E depois ficamos nos perguntando aonde erramos Erramos quando nós não obedecemos Meia obediência é desobediência Amém igreja? Amém igreja? O reino de Deus é tomado com esforço os fracos não conseguem se esforçar. Tudo é difícil demais. Tem crente que parece uma hiena. Ô oh vida, ô céu, ô azar. Ah, ah, ah. Como é que está mesmo? Ah, ah. Não tem pessoas que se conversam? Como é que? Ai, dou, ai. O cara não dá uma dentro, gente. Não reage. Você tem o Espírito Santo de Deus. Entende isso, igreja reaja, se posicione, amém, mostrem coragem, como? Com atitudes de homens e mulheres de Deus, tem faltado atitude nos crentes desse século, é tudo crente coxinha, a verdade é essa. Paulo levou não sei quantas vezes a sorte, acho que quatro vezes, 40 menos um. Paulo foi preso não sei quantas vezes. Passou fome, passou frio. Paulo era o cara, o senhor Paulo. Vai para o evangelho, ele se torna um perseguido. Aonde ele vai, tem gente querendo bater da surra... Prisão, tempestade, naufrágios, mordida de víbora. Você lembra aquela situação que ele saiu de um naufrágio que só não, o navio foi todo destroçado? Ele, vai pro, ele para numa ilha. Chega lá, ele vai aquecer o corpo numa fogueira que os nativos fizeram. Vem uma víbora numa, vaz, numa madeira lá e dá-lhe uma bocada nele, uma picada nele. Os caras falaram, isso é um amaldiçoado, porque ele não morreu afogado, vai morrer aqui com a picada de víbora. Até hoje estão esperando essa víbora matar Paulo. Nem a víbora conseguiu matar Paulo. Você entende? E se fosse a gente? Ah, eu peguei o rei de Qualquer dorzinha você não vai para a igreja. Ai, eu, acho que eu, eu acho que eu vou ficar com uma dor de barriga, daqui a três dias eu não posso ir domingo. Pelo amor de Deus, se posicione. Amém, igreja. Mostre coragem, com atitudes. Estamos acomodados. O inimigo tem tentado plantar um sentimento de fracasso no nosso coração. Tem crente que você conversa com ele meia hora... Você, você acha assim, gente, o que, é que eu estou fazendo na igreja? Eu, eu não, pelo que ele está falando aí, eu já perdi. Não tem reino dos céus, Jesus não vai me dar vitória. Porque é só desgraça. Nós estamos acomodados. Nós estamos deixando essas vozes do mundo ditar os parâmetros para a nossa vida. Eles dizem como nós temos que nos relacionar com o marido, como nós temos que nos relacionar com os filhos, educar os filhos. Eles dizem que comida a gente tem que comer, ele diz a hora que tem. Gente, pelo amor de Deus, o que a palavra de Deus tem nos ensinado? Não podemos deixar isso acontecer para não perdermos a nossa vitória, ou seja... Não tomar as atitudes que o Espírito Santo de Deus espera que nos, nós tomemos. Nos acomodarmos. Tem, deixar que essas vozes malignas plantem sentimentos de fracasso no nosso coração. Eu venho te dizer nessa noite que você é mais do que vencedor em Cristo. Independente de todas essas lutas, e não são lutas fáceis, são lutas pesadas... Mas o Senhor é mais poderoso do que todas essas questões, Ele vai nos dar a vitória, porque a vitória Ele já, na verdade, Ele já nos deu, nós já somos mais do que vencedores. E se Ele te colocou nessa posição aí, para você enfrentar essa luta toda, é porque você é forte. Que isso, pastor? Agora o seu apelou. não é forte porque você é forte, é forte porque quem está contigo é mais forte do que essa luta que está vindo contra você. Amém, igreja? A quarta coisa para a gente comer bolo, sejam fortes. É o que ele diz aqui, vamos lá, está escrito isso aí mesmo? Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. É você estar tá apanhando de todos os lados e, e alguém fala assim, seja forte. Enfrenta aí, dá um soco nele que você vai vencer. É isso que o Senhor está falando para nós. Avance, parta para cima, sejam fortes. Só existe uma, uma maneira de nos fortalecermos. Olha o que diz Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais... Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você quer ganhar? Se fortaleça. Se fortaleça em quem? No Senhor. Na força do poder do Senhor. Abra tua boca. Glorifique. Repreenda esse mal que está contra você. Amém, igreja. Amém, igreja. Olha o que diz Filipenses capítulo 3 capítulo 4, versículo 13, tudo isso aqui foi Paulo, outra carta, carta de Paulo aos filipenses, diz assim ó, tudo posso naquele que me fortalece, quem tem nos fortalecido? Se for o Senhor, eu estou no caminho certo para alcançar a vitória, amém igreja? Se quem está te fortalecendo é o Senhor... Se quem, quem está te fortalecendo não é aquela voz daquela amiga tremenda, mas que, treme, que não tem nada com Deus, que quando você fala que tu está com problema no casamento, ela fala assim, a ah, fila andou. Ah, que voz você tem ouvido? A do Senhor que manda você permanecer firme? Ou a voz do mundo que manda você agir como o mundo age? Amém, igreja? Se você está ouvindo a voz do Senhor, você está no caminho certo para alcançar a vitória. Permaneça, não desista, não desanime. E olha, eu não vim aqui para dizer que é fácil, eu vim aqui dizer que a luta é muito difícil. Mas quem está contigo é muito maior do que essa luta. Eu não posso deixar de falar isso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso. Amém, igreja? E a última coisa para a gente cear e para casa, antes de ir para casa comer bolo, diz assim, ó, façam todas as coisas com amor. Versículo 14, é isso que está escrito aí? Fiquem alertas, primeiro, permaneçam firmes na fé, segundo, mostrem coragem, terceiro, sejam fortes, quarto, façam todas as coisas com amor, não faça as coisas nem na igreja, nem no trabalho, nem na família, nem entre os amigos, de qualquer maneira, você é servo do Senhor e Ele espera de nós, seus servos, excelência faça com amor, porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Aonde você pisa é a planta dos seus pés, você é servo do Senhor, você está a serviço do Senhor, a sua vida é um culto ao Senhor. Amém, igreja? Faça todas as coisas com amor. Isso tem sido uma realidade na sua vida? Ai meu Deus, eu vou para a igreja. Tem gente que quando vai dando sábado, começa a chorar que acabou o final de semana. Ah, amanhã, é igreja. Ah. Tu acha que Deus vai aceitar esse teu culto? Esse cultozinho? Vai não. Vai não. O nosso culto começa lá na noite, quando a gente vai do. amanhã tem culto. Amanhã eu vou acordar mais cedo, amanhã eu vou me arrumar. Você separa a tua roupa, você, você começa a visualizar os louvores, as pessoas, a, o Senhor trabalhando o teu coração. Gente, aí é diferente. Aí quando você chega aqui, a pessoa fala, ah, você já entende o Senhor dizendo, eu te amo, tu é maravilhoso, eu estou contigo. Gente, entende isso. Façam todas as coisas com amor. Os nossos atos têm sido feitos com amor. Muitas vezes não conseguimos uma vitória e nos perguntamos, por que não? Precisamos rever os nossos atos. Quantas vezes agimos com soberba, com altivez, só para mostrar para as pessoas que eu posso, sabe? A Bíblia diz que quem quer ser o primeiro, que seja o último, quem quer ser grande, que sirva, nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados, sabe, para entender que nós estamos aqui para glorificar a Deus com a nossa vida, amém igreja? Precisamos rever, precisamos rever os nossos atos, não vamos alugar nenhum desse jeito. O tempo vai passar e estaremos na igreja com uma, vida, com uma vida estagnada, brigando pelas mesmas coisas que essa igreja de Corinto estava brigando, para ser o primeiro, para ser o mais conhecido na congregação, para ter os primeiros lugares na congregação, porque esses eram um dos problemas que a igreja enfrentava, achando que bom era quem era de Paulo, bom quem era de Apolo, sabe? Esquecendo que o menor no reino de Deus é grande demais, é grande demais, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente e coração humano conseguem, sabe, entender o que Deus tem preparado para aquele pequenininho no reino. Amém, igreja? Eu coloquei o título de cinco desafios, porque entendo que não são fáceis principalmente quando estamos no meio da luta, no olho do furacão, né? quando temos que tomar as decisões, quando temos que enfrentar os desafios. É muito fácil dizer, né? Carla, vai lá, cara, sorria, Carla. Né? E é 300 problemas por dia na escola. Evangelote, pô, que isso, Evangelote? Atende os caras aí, mil pessoas para ser atendidas, cada, cada um pior que o outro. E o filho? que Já entra chutando a porta, fazendo desaforo. Não? Aí eu dizer, vai nessa tua fé, vai nessa tua força, é fácil. Mas quando a gente está ali no olho do furacão, Quantos que estão casados se sentindo abandonados, se sentindo sozinhos, se sentindo frustrados, decepcionados, abandonados, não amados? E o cara tá ali roncando do lado e a mulher tá roncando do lado, porque mulher ronca também, gente. A gente tem fama de roncador, mas tem mulher que ronca. E quando a mulher ronca parece um bicho feroz, é. Um troço que dá até medo, é um rosnado que eu falo, Senhor, em nome de Jesus. Pensa nisso. Essa foi a palavra de Deus para nós nessa noite.